0: Votre émission littéraire sur Radioactive 5.9 FM et sur le wwwradio activecom Bol, C-B-O-L, comme bande originale de livres. Je vous parle d'un livre que je mets en musique en fonction des ressentis que j'ai pu avoir en le lisant. Nous sommes ensemble pour 30 minutes. C'est Patrick pour vous servir à bol. C'est parti Je suis heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Bol consacré aujourd'hui au tome 2 des Racines de la Honte, roman écrit par Céline Dutte et c'est une auto production, enfin, une auto-édition, pardon, pas auto-production. Euh, Les racines de la honte, bah eh ben oui, j'ai déjà pu vous en parler de ce tome 1 et pour être tout à fait euh, honnête avec vous, je ne suis pas un aficionado des livres à suite. Néanmoins, néanmoins, euh, j'avais très envie de découvrir ce tome 2 euh, du, du roman de, de Céline Dut parce que euh, le premier m'avait laissé euh, déjà sur une très très bonne impression quant à sa qualité d'écriture et euh, comme il s'agit d'un livre auto-édité pour la très grande qualité globale de l'objet, à la fois visuellement par rapport à la couverture, mais aussi par rapport à la mise en page et puis la façon dont le texte est proposé, aéré, autant dans sa forme que dans son fond. Je vais vous faire juste un rapide petit retour sur le tome 1 avant de marquer une première première page musicale euh, afin de vous replacer dans le contexte. donc Les racines de la honte, c'est l'histoire d'Eléonore qui découvre le jour de ses 30 ans qu'elle a été euh, adoptée. Euh, l'histoire, enfin, Eleonore découvre ça donc à ses 30 ans et nous sommes en 1976. Euh, un petit peu avant même en 1974, elle découvre donc cette énorme euh, découverte, ses parents lui ayant toujours caché euh, son adoption. Et euh, voilà, elle est rappelée à, à ses parents cette adoption euh, par une euh, par une visite d'un homme qui a recueilli euh, ce jeune enfant qui est Léonore à l'époque et est encore un bébé. Euh, il euh, la il la recueille suite à l'abandon de sa mère. Tout ça, ça se passe pendant la Deuxième Guerre mondiale et la mère d'Eléonore, qui s'appelle Inga, a abandonné son enfant parce qu'elle a réussi à s'échapper d'une clinique appartenant au au fameux Lebensborn euh, des nazis. En apprenant cela, ben, Eléonore va essayer de replonger dans son vers ses racines, racines de la honte parce que justement Inga est tombée euh, amoureuse d'un nazi et euh, et voilà on n'en sait pas beaucoup plus à la fin du livre sur ce fameux nazi et c'est toute la thématique de ce deuxième tome qui va replonger euh, c'est, cette jeune femme Éléonore euh, dans, dans l'histoire euh, du XXe siècle et notamment euh, ben voilà les suites de la Première Guerre mondiale ainsi que ben, l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale tout en poursuivant avec euh, cette époque euh, terriblement trouble de la guerre froide et notamment de la séparation de Berlin en deux, avec un côté euh, ouest, la RFA, euh, dirigée par euh, les troupes, euh, la coalition alliée, c'est-à-dire euh, les états unis l'Angleterre et la France, euh, tandis que le Berlin Est, donc la RDA, est dirigée par la Russie. Avant de vous en dire un petit peu plus, je vais marquer une page, euh, une plage musicale, donc, euh, avec, euh, voilà, Ça, je pense que c'est un petit peu de circonstance, à un titre de Berlin, de Lou Reed, tout de suite. « Men of good fortune,
1: often cause empires to fall. While men of poor beginnings often can't do anything at all The rich son waits for his father to die The poor just drink and cry And me just don't care at all Men of good fortune Very often can't do a thing While men of poor beginnings Can do anything At heart they try to act like a man Handle things the best way they can They have no rich Daddy to fall back on To give, they wanna have money and live. But me, I just don't care at all. In it
0: Bonjour à l'écoute de bol sur Radioactive sur 1.9 FM et sur le wwwradio activecom Je vous parle aujourd'hui des racines de la honte, tome 2, roman auto-édité par Céline Dutte. Nous replongeons donc dans l'histoire d'Eléonore, qui, euh, deux ans après la découverte quant à ses origines troubles, euh, se retrouve... À déménager à Berlin euh, par euh, par voilà par le, le métier de son de son mari euh, depuis qu'on l'a quitté Eleonore elle a eu un enfant euh, qu'elle, surnomme, qu'elle prénomme euh, Inga, donc euh, en référence à sa mère. Et donc, un jour, en se promenant avec son, son jeune enfant, euh, elle euh, s'arrête devant euh, la devanture euh, d'un détective privé, et ça fait un petit peu tilt dans son esprit, elle décide d'entrer afin de rechercher les traces de son père. Elle euh, mentionne donc ce détective pour faire des recherches, en lui indiquant juste, euh, bah voilà, que sa mère a accouché dans un Lebensborn euh, à côté euh, de, de chez elle, euh, donc euh, dans l'Oise. Et donc, euh, ce détective va faire des recherches pour retrouver la trace de ce père euh, nazi euh, qui euh, faisait même partie des SS. Hein, donc et euh, il va trouver tout un tas de choses hyper intéressantes euh, qui vont le projeter à la fois à à la fin euh, de la Première Guerre mondiale époque à laquelle la grand-mère d'Éléonore euh, tombée amoureuse d'un, d'un soldat euh, va mettre au monde un petit garçon ce petit garçon sera donc le père euh, d'Éléonore et donc euh, on replonge déjà dans les dans l'après-guerre après Première Guerre mondiale avec une Allemagne euh, exempte Euh, du fait du traité de Versailles où euh, la misère est très très forte et on y voit justement l'éclosion d'un certain euh, parti politique euh, qui va mettre très rapidement Hitler en orbite. Le jeune garçon euh, dont accouche la grand-mère d'Éléonore va se passionner pour les discours euh, qui veulent rendre la grandeur à l'Allemagne et, euh, somme toute, euh, adolescent qu'il est, euh, il a envie de remettre un petit peu euh, tout ce que disent, euh, enfin tout ce que dit en tout cas sa mère et son grand-père en cause et euh, ceci farouchement opposé à, à cette idéologie puante euh, ben, du nazisme n'arrive pas à le convaincre euh, de s'en détacher. Il s'engage ainsi euh, dans les Hitlerjungen, euh, les jeunesses hitlériennes, et puis petit à petit, il gravit les échelons pour se retrouver euh, au Sturmführer euh, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Euh, il est chargé notamment de réguler les trains qui envoient euh, les Juifs euh, vers... Euh, en En tout cas, on on le présume, hein, vers Auschwitz, mais voilà vers d'autres camps de concentration également. » Et puis donc il va tomber amoureux d'inga donc la mère d'éléonore enfin il va pas tomber amoureux il va en profiter parce que c'est une jeune femme blonde très bien faite de sa personne euh, correspondant totalement aux idéologies raciales d'hitler euh, et lui-même très blond grand athlétique le profil parfait du bon arien du bonne à rien, voilà, ce jeu de mots, ah ah, on rigole, bref. Euh, il euh, il va euh, voilà sortir avec elle, ils vont se fréquenter et malheureusement pour lui, et malheureusement pour Inga, elle va tomber enceinte de d'Eleonore, donc. Et euh, voilà, ce, ce jeune homme complètement... Euh, Euh, lobotomisé par l'idéologie nazie, euh, va abandonner cette femme dans un Lebensborn euh, tandis que la déroute des Allemands va commencer. Voilà, je vais forcément aller beaucoup plus loin dans la description de l'histoire. Euh, déjà j'en ai dit beaucoup, mais euh, voilà, on va apprendre beaucoup de choses dans ce livre, notamment donc ce sur fond de trame historique, cette, euh, cette comment ça s'appelle. Euh, cette histoire de nazisme qui ce euh, ces théories euh, fumeuses euh, complètement, euh, complètement à la masse, euh, mais aussi on voit l'endoctrinement et ce qu'il a pu susciter chez certains jeunes à cette époque. On va aussi découvrir l'après-deuxième guerre mondiale avec tout ce qui peut se passer à Berlin en termes d'espionnage euh, est-ouest, voilà, parce que la vie de cet homme... Est complètement euh, hors du commun, euh, fabuleuse presque, on pourrait dire, si, enfin voilà, fabuleuse, mais sans le côté féerique. Bref, et on, on va vraiment naviguer dans une Allemagne déchirée après la Première Guerre mondiale, une Allemagne déchirée après la Deuxième Guerre mondiale, et on va découvrir vraiment un pays qui tente de se reconstruire, tant bien que mal, euh, sur des cendres euh, ben voilà, qui sont euh, jamais très glorieuses, hein, celles de deux guerres, que les Allemands ont perdu et on va suivre avec Éléonore et eh ben la découverte de ses origines une fois encore l'écriture de Céline Dut est absolument euh, ouais absolument facile à lire c'est une écriture presque intuitive qu'on pourrait dire qui euh qui usent des descriptions plutôt intelligentes sans en faire trop, c'est-à-dire qu'on va euh, vraiment prendre plaisir à lire le, le roman pour ses aspects euh, documentaires qui ne sont jamais forcés, qui sont au contraire plutôt euh, plutôt succincts, mais qui permettent d'avoir une vue globale de la situation. Il y a une espèce donc de, de vulgarisation de ce qui s'est passé pendant cette époque euh, qui donne alors, pour ceux qui ne connaissent pas cette histoire en détail, ben ça va vous donner envie d'en connaître plus sur, justement, ce que, tout ce que les nazis pouvaient mettre en place pour essayer de faire une race. Parce que là, il était question de race à l'époque. Hein, pour faire une race parfaite, euh, on voit un petit peu tous ces mécanismes qui, qui se mettent en place. On voit aussi ben, le, ce que la guerre peut générer de mauvais après celle-ci aussi, parce qu'il ne faut pas oublier que, après une guerre, il faut reconstruire, il faut reconstruire les âmes, il faut reconstruire les idées, il faut reconstruire plein de choses. Donc on voit un petit peu que la guerre bah, ça ne s'arrête pas euh, par exemple pour 39 45 et eh ben ça ne s'arrête pas en 45 en tout cas pas du côté allemand. Donc on, on navigue dans cette euh, dans cette histoire dans l'histoire, donc cette petite histoire dans la grande histoire et euh, c'est simplement très bien fait parce que Céline Dute donc a une plume plutôt légère euh, bien documentée mais euh, très très fluide ce qui fait que on dévore littéralement euh, Les 300 et quelques pages de de ce livre, euh, voilà, qui qui véritablement semble couler entre nos yeux. C'est une histoire, euh, voilà, qui forcément éveillera certains côtés douloureux pour notamment, euh, ben, voilà, certaines personnes qui ont pu vivre euh, tragiquement euh, l'après-guerre. Mais il y a toujours une espèce de. J'allais dire légèreté, je ne sais pas si on peut dire légèreté parce que le propos est relativement grave tout de même, mais il y a quand même ce besoin pour l'héroïne de retrouver d'où elle vient et on voit euh, l'intelligence dont elle fait preuve et elle démontre aussi que ben voilà cette jeune femme, Éléonore, un peu plus de 30 ans, ben on voit à quel point elle peut être forte et déterminée à retrouver euh, ses origines. Avant de vous en lire un court extrait, je vais marquer une courte pause musicale avec un morceau, ben voilà, qui a, qui a un petit peu d'histoire parce qu'il a été produit durant la guerre froide et c'est un morceau de musique du crotrock. Et ben voilà, je vais vous passer un petit morceau, je ne sais pas moi, Danondul. Voilà, ça va être très bien. À tout de suite. À l'écoute de Bol sur Radioactive 101.9 FM et sur le www.radio-active.com. Je vous parle aujourd'hui du roman Les Racines de la Honte de Céline Dut. C'est une deuxième partie de roman et c'est une auto-édition. Alors je vais vous lire un extrait, nous sommes page 75, nous entamons la deuxième partie qui revient sur la naissance du père d'Eléonore. Le 6 avril 1917, jour où les états unis entrent en guerre, Helmut Kaiser pousse son premier cri. Il est 15h22 et Gerda, au terme de plusieurs heures de souffrances abominables, peut enfin tenir entre ses bras ce bébé qu'elle a tant attendu. Le petit Helmut est venu au monde avec une tignasse blonde qui fait oublier à toutes les personnes présentes lors de sa naissance son poids démesuré, pas moins de 4,750 kg. Plus d'une fois, durant l'accouchement, les infirmières ont pensé perdre la mère, tant le gabarit de l'enfant semblait entraver dans sa descente le long du col de l'utérus. Et enfin, comme un miracle, alors même que le sort de l'Empire allemand allait être scellé du fait de l'entrée en guerre des Américains conjugués aux efforts soutenus des armées alliées de la triple entente, Helmut, dans une dernière poussée de sa mère, naît au milieu d'infirmières militaires allemandes à Karspach, un village de, du Sundgau dans le sud de l'Alsace. Ici est cantonné le 382e régiment d'infanterie du Landwehr, auquel Friedrich, le père, appartient. Gerda et lui se sont rencontrés dans cette guerre qui fait rage depuis 1914. Après que Friedrich ait été blessé par des éclats d'obus, c'est Gerda qui a été missionné afin de soigner ses blessures au visage. Les deux jeunes gens se sont plus au premier regard en peu de temps. Friedrich a oublié sa fiancée qui l'attendait dans son village d'origine en Bavière, et Gerda a fait fi de son vœu de chasteté, qu'elle comptait officialiser après la guerre en rejoignant un orphelinat géré par des sœurs dans sa ville natale Hambourg. Ces deux-là ont eu le coup de foudre et c'est sous le fracas des obus qu'ils ont scellé leur amour en unissant leurs corps impatients de se découvrir. Cette nuit-là, ils n'étaient plus le soldat et l'infirmière qui se battaient pour leur patrie, il n'était que deux jeunes gens éperdus d'amour, incertains de leur avenir, vivant dans la crainte permanente de mourir. Et alors qu'ils ont profité d'une courte permanence dans un moment d'accalmie, ils ont, coçu, ils ont conçu leur fils Helmut. Leurs supérieurs ont accueilli la nouvelle de la grossesse de Gerda avec une certaine irritabilité qui leur a valu d'être séparés durant les mois qui ont suivi. C'est ainsi que Friedrich a reçu l'ordre de rejoindre les régiments postés au au Hartmann-Wilkerkopf sur le front des Vosges, où les combats entre les Allemands et les Français étaient les plus rudes dans cette région limitrophe et convoitée qu'est l'Alsace. Gerda, quant à elle, devait être renvoyée chez elle, mais une des infirmières en chef, Angelica, l'a prise en pitié et lui a permis de mener sa grossesse jusqu'au terme en Alsace, afin que Friedrich puisse voir son nouveau-né. Car en 1916, Dieu seul savait quand cette guerre qui ne devait durer que quelques mois finirait. En effet, après une phase de guerre de mouvement intense et fatigante, et ne voyant venir aucun vainqueur des deux côtés, les lignes de front se sont fixées et les soldats ont commencé à aménager des tranchées dans les camps opposés. Elles, qui ne devaient être que temporaires, sont passées de fossés grossièrement creusés à des abris parfois élaborés, surtout du côté allemand. Malgré tout, le danger reste permanent et la phase de guerre de position s'ajoute à l'avenir une dimension davantage vaporeuse. Seul le brouillard semble guetter tous ces jeunes soldats envoyés par leur patrie comme on envoie des bêtes à l'abattoir. Voilà pour cet extrait des Racines de la Honte, volume 2, tome 2, de Céline Dutte, et c'est une auto-édition. Je tiens encore à préciser que... Certaines auto-éditions euh, sont de bien meilleures factures que certains romans édités par des maisons d'édition. Il ne faut surtout jamais euh, snober. L'auto-édition, il faut prendre le temps euh, de lire quelques pages, quand vous en trouvez un quelque part euh, dans une librairie euh, près de chez vous, ou euh, même des fois on peut les feuilleter euh, sur euh, sur internet si on connaît déjà l'auteur. N'hésitez pas à les feuilleter, vous verrez que la qualité littéraire euh, ne fait aucun doute pour certains. Alors certes, tous ne sont pas bons, mais c'est la même chose finalement. Quand vous achetez un livre édité par une maison d'édition Moi, je vous conseille donc de jeter un oeil attentif aux auto-éditions, de prendre le temps de les découvrir, et finalement de faire comme vous le feriez avec un, un livre venant d'une maison d'édition. Eh bien, il est temps pour moi de vous quitter. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Bol, consacré cette fois-ci à une BD assez géniale. Euh, je vous en reparlerai. En attendant, restez branchés sur Radioactive. Allez, salut